0: Manhã TSF de quarta-feira na reta final. Agora a campanha para as presidenciais. E está o teste rápido com Judite Menezes e Souza.
1: Vive este é o Teste Rápido, uma campanha já com os olhos na linha da meta. São mais três dias, contando com hoje, para convencer indecisos ou segurar os eleitores. Todas as campanhas têm estado diariamente a acertar agulhas com o confinamento. Apenas Vitorino Silva continua a fazer campanha em casa via Zoom. De resto, como lembrava ontem à noite João Ferreira, a campanha vai seguindo com o um olho na estrada e outro nas diretivas da Direção-Geral da Saúde. Cancelámos já muitas, muitas ações de campanha, mudámos profundamente a natureza do. outra Há um trabalho
0: diário, constante, de adaptar a campanha àquilo que é possível
1: de fazer. Bom dia, Domingos de Andrade. Esta campanha aproxima-se do fim e pouco ou nada mudou em relação ao ponto inicial.
0: Bom dia, Judito. Bom dia aos ouvintes da TSF. Sim, e ao décimo dia, nada. Não houve um sobressalto cívico, não houve um sobressalto político. Nós tivemos, Ana Gomes, a ponderar que sim, mas talvez não, nem nem. Suspender a campanha na rua.
1: É que a situação está mesmo muito, muito, muito complicada.
0: Também João Ferreira chegou a admiti-lo. Temos Tiago Maiano, efetivamente de, apoiado pela Iniciativa Liberal, um, a fazer a campanha online, com debates online. Um, Vitorino Silva em casa e o resto dos candidatos na rua João Ferreira passou o dia no Alentejo, em alguns distritos do Alentejo, Marcelo Rebelo de Sousa eh, voltou a falar na necessidade de olhar para os dados que temos em cima da pandemia, que são graves, dados gravíssimos e André Ventura, uma vez mais continua a fazer a sua campanha de casos desta vez, eh, tendo sido recebido por uma gigantesca e espontânea aparentemente manifestação eh, em Coimbra, de jovens eh, intitulantes antifascistas e terão de vir a todo o país porque eu nunca vou ter medo tirei eleições para vos derrotar e uh, também ele próprio dizendo que vai fazer queixa contra o bloco de esquerda por ter detectado, pelo seu staff ter detectado uma carrinha branca que, o te, que andará a perseguir desde o início da campanha, portanto como eu te digo ao décimo dia de campanha eleitoral, nada e isto num dia em que nós sabemos que tivemos 218 mortes por Covid, em que os números continuam a disparar, em que se coloca em cima da mesa a possibilidade do fecho ou não das escolas, e esta é uma decisão política, e como dizia o Presidente da República e candidato Marcelo Rebelo de Sousa, o fecho das escolas pode ser um sinal político que tem de ser dado, enfim, mas esperando pela reunião do de terça-feira, não estando a democracia suspensa, percebe-se que fechar as escolas neste momento seria um sinal um também ele péssimo para as eleições, para o, para o domingo dia 24 para as eleições presidenciais e percebe-se que também aqui os candidatos, ou alguns candidatos, tenham uh, algum receio em tomar uma decisão de suspender as ações de rua que é isso que está a falar, para não dar o um outro sinal é uma questão da percepção para não dar o um sinal de que as eleições uh, presidenciais não têm tanta relevância quanto a que têm efetivamente. Eu penso que ações ligadas à saúde podem cumprir as duas funções, que é mostrar que a democracia não está suspensa e chamar a atenção para a pandemia e para o que ela implica na vida dos portugueses. Ele, o presente candidato que não avançou e que foi, de algum modo, e ele próprio disse, forçado a avançar, ou o que o levou a avançar foi não querer que, ser acusado de esta corrida presidencial ser uma espécie de coroação do presidente candidato. Temos quatro, quatro grandes esteios do que está a acontecer nesta altura e, e para o qual a, a campanha eleitoral tem tentado, a campanha presidencial tem tentado chamar a atenção cada um dos seus candidatos à sua forma. Marisa Matias, com um drama da economia, e aqui o drama da economia deixa-me, deixa com os restaurantes sobretudo, ela teve a ação de campanha muito focada nos negócios que estão a perder muito com esta pandemia.
1: Eu preocupo-me muito mais se a restauração fechar. É o homem do pão, é o homem do carvão, é o pescador, é o homem do papel, é o homem do supermercado, é o homem do guardanapo, é o homem da água. E espero que a gente finalmente possa ir ao encontro daquilo que é o modelo de apoio que precisamos, é o apoio direto.
0: O mesmo com o Tiago Maian. A destruição económica e social está a acontecer no terreno e as respostas, mesmo sendo poucas, não estão sequer a chegar às pessoas. E deixa-me levar isto para a sondagem que sai hoje da Aximagem para a TSF, o Jornal de Notícias e o Diário Notícias, é que quase metade dos portugueses, 47%, diz que a pandemia tirou qualidade de vida. 52% apontam falta de dinheiro ou problemas económicos. Só 11%, curiosamente, referem o desemprego. Tem muito que ver com os apoios sociais que o Governo eh, tem vindo a dar e que se espera que, esse, eh, que esses dados continuem. E voltamos à questão dos temas que estão em cima da mesa. A questão da saúde e do Serviço Nacional de Saúde e a oposição. Entre esquerda e direita, que tem vindo a ser muito marcada nesta, nesta corrida presencial, a oposição que marca entre aqueles que defendem uma requisição civil imediata do serviço privado de saúde, dos hospitais privados e do setor social, coisa que foi rejeitada justamente ontem, dia de debate no Parlamento pelo Primeiro-Ministro, ainda não é o tempo são mais ou menos as palavras dele, um, um, ao décimo dia voltamos a falar da questão das escolas e da ponderação que tem que estar em cima da mesa. E a ponderação é, as escolas, como eu te disse, não são um caso não podem ser olhadas como um caso isolado, ponto número um. Ponto número dois é o que tem o um argumento que tem, político, que tem sido usado eh, pelo governo, que é o facto de já se perderam tanto, há uma geração... Que já perdeu tanto que perder mais tempo sem ir à escola é, é, tem resultados tem dramáticos para o resto da vida destas, destas crianças. para uma vida para vidas inteiras.
1: Aliás, foi exatamente isso que disse ontem, à noite, numa iniciativa de apoio à candidata Ana Gomes, o secretário de Estado da Educação, João Costa.
0: Temos de estar atentos, acompanhar e decidir e neste jogo de equilíbrios e de prós e contras das diferentes decisões. Há crianças que não comem quando a escola é. está fechada.
1: O Governo insiste, por isso, Domingos, numa situação de desigualdade que resultaria do encerramento das escolas, levando ao limite essa decisão de manter as escolas abertas.
0: O Governo hum, insiste que hum, é mais importante, nesta altura, manter as escolas abertas, sendo que as escolas não são fenómeno isolado. Uh, o que significa que há muita gente que aproveitando as escolas uh, aproveita para estar na rua e para fazer outras coisas no momento em que é imperativo não o fazer seria mais fácil Judith, para um governo, para qualquer governo, tomar a decisão de fechar imediatamente as escolas uh, porque a percepção que passaria, o tal sinal político, era um sinal político dado no imediato é mais difícil e tem mais custos políticos para o Governo tomar a decisão de manter as escolas abertas, como elas têm estado, sobretudo porque os dados científicos, que têm sido, dos números, que têm sido colocados em cima da mesa, são, não, são, não são todos lidos da mesma forma pelos epidemiologistas e pelos especialistas. Há uns que defendem que as escolas devem fechar todas até o 12º ano, inclusive as universidades, mas há também aqueles que entendem que até, décimo, que até aos 12 anos as escolas podem e devem ficar abertas. Tem, tem muito que ver também com a forma como os epidemiologistas estão a ver o avanço desta terceira vaga da pandemia. Parece também evidente, voltando à questão e sublinhando o tema da democracia não estar suspensa, uhum. parece também evidente que nada acontecerá antes do dia 24. E porquê, volto a insistir nisso, uh, uh, Judith e porquê? Porque seria um, também o um sinal político errado um, a dar aos portugueses de que as eleições presidenciais têm pouco valor, quando na verdade têm mais valor do que aquele que um, os portugueses lhe atribuem.
1: Sendo que, Domingos, nesta sondagem que hoje a TSF, JN e o DN dão voz, nesta sondagem é de sublinhar aqui, além desses efeitos na economia de que falavas há pouco, com muita gente a admitir que são 52% a assumir que a falta de dinheiro e problemas económicos determinaram a perda de qualidade de vida nestes inquiridos desta, desta sondagem, é de esperar até que, caso esta sondagem fosse feita já esta semana, o ânimo do país fosse seguramente pior até do que é espelhado nesta sondagem
0: Ela apanha já, uma já apanha as medidas para o novo confinamento, mas de facto não tínhamos estes dados dramáticos que, que foram registados ontem e que se prevê que venham a aumentar Esta sondagem não tem, esse, não tem ainda este impacto que é contabilizar 218 mortos começa a tocar a todos é um país a entrar em viuvez nacional, em luto nacional. E, e, portanto, não reflete isso, mas reflete aquilo que tem sido o sentimento dos portugueses, que é, de facto, a economia não, tem, não, não está a conseguir recuperar. Não há uma luz ao fundo do túnel. Quando é que nós vamos sair disto? Numa economia débil, como é a economia portuguesa. Mas há um outro dado na sondagem que, que me deixa muito preocupado. Uh, apesar de, de só 11% referir no desemprego, como eu te dizia, tu vês as pessoas uh, que estão a ficar cansadas de tudo, uhum. uh, os portugueses que dizem que perderam mais de quase metade, 47%, perderam qualidade de vida, é que somas isso os tais 52% que falaste que apontam a falta de dinheiro e problemas económicos como as grandes consequências desta pandemia. Depois temos um outro dado que é o dado da faixa etária. E o que temos é os mais velhos que estão menos preocupados mas que estão mais tristes uhum. e portanto isto eh, dá-nos um sinal tem que nos dar um sinal comportamental do abandono a que, podem, a que estão, começam a estar sujeitos ou começam a estar sujeitos a toda uma geração é o abandono dos velhos, dos nossos pais nossos avós, dos nossos tios eh, que se sentem cada vez mais sozinhos cada vez mais isolados sem sequer, e permite-me esta nota mais, eh, mais afetiva sem sequer aquele o abraço da ternura, é? sem sequer o abraço dos netos. E isto é dramático para o, que, para o que estamos a construir. Enquanto país, nós estamos a falar de Portugal, mas isto vive-se um pouco por toda a Europa. É dramático para o que, é que nós estamos a construir e era sobre esta realidade também que os candidatos presidenciais eh, deveriam eh, estar a debruçar se Não a discutir poderes que, que efetivamente não têm, sobre o que é que farão na presidência da República, que têm o poder da magistratura de influência e a bomba atómica, a dissolução do Parlamento, mas a discutir, efetivamente, como é que podem contribuir para que eh, estas, esta fatia da população que está isolada, para que os hospitais, para, para que o Serviço Nacional de Saúde eh, possa se eh, sentir motivado, para que os médicos eh, reformados queiram regressar e não têm regressado muitos. Muito pelo contrário, o que temos visto é que ao longo do, do último ano saíram mais médicos em reformas antecipadas do que aqueles que regressaram da reforma. Então, é um país que está a confrontar-se consigo próprio, com os seus problemas, com a sua anomia política e social e sobretudo com a sua aparente indiferença para com o outro. E isto são problemas que efetivamente o um presidente da República tem que ter sempre presentes. Ora, eh, quando nós olhamos, e volto a repetir, porquê é que hoje eh, não é dado esse sinal político, eh, mostrando que a campanha, que a democracia não está suspensa, e é justamente por a democracia não estar suspensa que os candidatos podem ter outro tipo de ações que não as ações de rua, que passam um sinal errado para os portugueses.
1: O próximo Presidente da República vai ter uma palavra decisiva, até de, de conforto, para aquela viuvez do país de que falavas há pouco e também para, para dar seguimento àquela alerta do Primeiro-Ministro sobre a não banalização da morte, dos números que todos os dias vão pesando cada vez mais nas notícias.
0: O Presidente da República tem, essa, tem muito essa missão que é a missão de estar com os portugueses e dos portugueses, portugueses estarem com o Presidente da República. Por isso é que é o Presidente de todos os portugueses, independentemente da cor ou do credo. E essa missão é uma missão que não acabou, que pelo contrário vai continuar e vai ser mais precisa ainda. É claro que não basta dizer-se que está com os portugueses, sendo que depois os portugueses não têm o que levar para dentro de portas. E portanto, nós estamos a atravessar um período difícil, muito difícil. Como eu te dizia, não sabemos qual é a luz, quando é que vai haver uma luz ao fundo do túnel. Há alguns motivos de esperança, claro, a questão da vacinação é um motivo de esperança. Mas ao mesmo tempo que temos este motivo de esperança, temos outro sinal completamente contraditório, que é este momento difícil que estamos a atravessar e que se prevê, pelas contas de, de todos os especialistas, que se prevê que, que sofra um agravamento diário permanente e vamos assistindo a essa justamente a essa banalização dos números, sendo como te disse por detrás dos números estão rostos, estão famílias estão pais, estão avós estão, estão filhos, estão sobrinhos estão amigos e, e isto começa a tocar a todos ora, esta banalização é que nós não podemos permitir que se instale no, na nossa vida, no, no nosso dia-a-dia -dia. mas para isso também temos cada um de nós, e aqui é a verdade independentemente das críticas, todas as críticas que possam ser feitas ao governo, a todos os governos, e há críticas a fazer, e as críticas não são propriamente pelo Natal, são porque o cansaço, como diz, como diz na sondagem da Aximagem Imagem para a TSF, o JN e o DN, o cansado de tudo, o cansaço poderoso das pessoas, a banalização das próprias medidas de emergência, umas atrás das outras, a inconsequência... Dessas, dessas, dessas medidas aprovadas. E portanto corremos, é mais do que certo que depois do de dia 24 o país fechará outra vez para abrir, apontava o Presidente da República em março o que significa até lá um desastre social num país que já é tão, ele, tão próprio tão, que já é ele próprio tão desequilibrado.
1: Obrigada, Domingos Andrade. Teste rápido a uma campanha marcada pela pandemia. Vamos entrar nos últimos três dias de campanha. Mais logo, tiramos as coordenadas dos candidatos no GPS Belém.
0: O GPS Belém, com mais informação da campanha presidencial, vai para o ar mais logo então a seguir às seis com Judith Menezes e Sousa.